0: co wydarzyło się w telewizji Idź pod prąd w maju. W maju odbył się ósmy zjazd widzów telewizji Idź pod prąd, Polska i świat po katastrofie, który poświęcony był obecnej sytuacji w Ukrainie, perspektywie sojuszu z tym państwem, czy nawet Unii Polsko-Ukraińskiej. Nasi goście odpowiadali na pytania, jak zorganizować świat po wojnie z Putinem i jakie będą skutki wojny dla całego świata. Oceniali także postawę państw, i ich zaangażowanie w pomoc Ukrainie, a także politykę komunistycznych Chin wobec agresji Rosji. Prelegentami zjazdu byli generał Benjamin Hodges, były dowódca wojsk USA w Europie, Kira Rudik, przewodnicząca ukraińskiej partii Głos, Manian Ng, szef Epoch Times Europa, Satoru Nagao, ekspert Hudson Institute, Paweł Nowotny, czeski polityk oraz pastor Bob Kraft, Kira Rudik wyraziła wdzięczność Polakom za pomoc i mówiła o wielkiej nadziei, jaką żywi, na zawiązanie Sojuszu Polsko-Ukraińskiego.
1: Kijów zaczęto bombardować o 5 rano. O 6 rano Polska otworzyła
0: granice dla obywateli Ukrainy, aby mogli być bezpieczni. O nic nie pytaliście. Byliście jak sąsiad, który kiedy wracasz do domu i płaczesz, pukasz do jego drzwi, on otwiera, daje ci herbatę i rozmawiacie. I nigdy, przenigdy tego nie zapomnimy. Dlatego w tym nowym systemie, który będziemy tworzyć po katastrofie, po kryzysie, po tym jak wygramy, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie, Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały pozostać zjednoczone. Będą musiały mieć bliższe relacje. I będą musiały zbudować sojusz. Skuteczny sojusz, który będzie naprawdę działał. Głównym punktem zjazdu była debata, która została podzielona na cztery panele tematyczne. Bezpieczeństwo, samorządy, służba zdrowia i edukacja. Wystąpili w niej specjaliści z różnych dziedzin. Politycy, eksperci, lekarze, redaktorzy, samorządowcy i przedstawiciele edukacji. Za ideą Sojuszu Polsko-Ukraińskiego Opowiedział się były minister rolnictwa, przewodniczący Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich Jan Krzysztof Ardenowski.
1: Jest potrzebna bardziej strategiczna współpraca, pewna kooperacja w różnych obszarach innymi rolnictwa ukraińskiego i polskiego. Jeżeli Ukraina wytrwa, a daj Panie Boże, chociaż pewności nie ma, to to, o czym mówił Zański również w przesłaniu do polskiego zgromadzenia narodowego, jeżeli. Polska, Ukraina i te mniejsze kraje, które w naszej części Europy szukają dla siebie miejsca w geopolityce. Jeżeli by to wszystko udało się połączyć, to jest i praktyczne Trójmorze, ale jednocześnie to jest silna przeciwwaga dla Niemców, dla dominacji i hegemonii Niemców w tej części Europy. Teraz jest szansa na wybicie się tej części Europy na, w pewnym uproszczeniu mówiąc, na niepodległość. I Polska z Ukrainą mogą być absolutnymi liderami w, właśnie w tej zmianie sytuacji geopolitycznej.
0: Ponadto, na początku maja zorganizowaliśmy konferencję pastorów i liderów chrześcijańskich pod hasłem Ewangelizacja Polaków i Ukraińców na miarę dynamicznych przemian kulturowych i międzynarodowych. Rozmawialiśmy o tym, jaka ma być odpowiedź ewangelicznych środowisk chrześcijańskich na zachodzące zmiany, jak wykorzystać w ewangelizacji otwartość i poruszenie serc wynikające z wojny w Ukrainie? Gościliśmy w Lublinie pastorów oraz liderów chrześcijańskich z Polski i Ukrainy, którzy wspólnie chcą szukać nowych możliwości dotarcia z Ewangelią do Polaków i Ukraińców. Gościem specjalnym konferencji był Joe Łosiak, współtwórca ruchu oazowego, współpracownik księdza Franciszka Blachnickiego. Owocem konferencji był wspólny list, w którym pastorzy poparli inicjatywę prezydenta Załańskiego oraz innych polityków, aby zacieśnić relacje pomiędzy Polską, Ukrainą i innymi krajami naszego regionu. List podpisali pastorzy Paweł Chojecki, Radosław Kopeć, Paweł Machała i Michał Fałek z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan-Baptystów w Chełmie, pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan-Baptystów w RP, pastor Andrzej Chlopkow z Kościoła Bożego Łaska Chrystusa w Krakowie, pastor Oleksandr Moros z Ukraińskiego Kościoła Baptystów w Warszawie oraz Joe Łosiak. W naszej telewizji wystąpił Robert Makłowicz, krytyk, kulinarny pisarz i podróżnik. Zapytaliśmy go, czy wierzy w możliwość Sojuszu Polski i Ukrainy oraz całego Trójmorza. Z naszym gościem rozmawialiśmy również o micie Polak-Katolik i o wkładzie protestantów w polską kulturę. Wspominaliśmy ponadto słynącą z tolerancji i wspaniałych tradycji Rzeczpospolitą. Robert Makłowicz powiedział
1: Nasza przeszłość to jest Rzeczpospolita wielu narodów, wielu religii wielu kultur. Niezależnie od tego, z którego miejsca w Polsce się wywodzimy, jesteśmy spadkobiercami tej tradycji. Yy, wielu. Postrzegam kulturę naszego kraju no jako zbiór przypominający witraż. Jeśli wsadzimy w oprawę witraża jedno szkło, jedno kolorowo o jednym wzorze, no to już nie będzie witraż, to będzie po prostu zwykła szyba. A jednak witraż jest konstrukcją znacznie bardziej złożoną i piękniejszą.
0: Sąd okręgowy w Kaliszu wydał wyrok w sprawie Bartłomieja Pankowiaka, ofiary księdza Arkadiusza H., Kuria Kaliska ma wypłacić pokrzywdzonemu 300 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok skomentował na naszej antenie mecenas Artur Nowak.
1: Czujemy satysfakcję, no nie do końca, bo w całości są nie naszego żądania. Natomiast myślę sobie, że ważne dla nas jest to i zarówno dla Bartka, jak i Jakuba, że ta zasada odpowiedzialności została przesądzona. Sąd w tych motywach uzasadnienia powiedział, że to nie jest walka z Kościołem, to jest walka o Kościół, o zdrowy Kościół, że powodowie, czyli bracia Pankowie jak byli prekursorami tej dobrej sprawy, dali przykład, poczynając od tego, że pokazali swoją twarz w filmie, opowiedzieli o swojej traumie, ale też występując o zadośćuczynienie, no są takimi prekursorami właśnie oczyszczenia tego
0: kościoła. Kornelia Chojecka napisała wraz z Bartkiem książkę Wygrałem z księdzem pedofilem, która dostępna jest w naszym sklepiku. Sprawę sądową Bartka relacjonujemy w naszej telewizji od samego początku. 11 maja został aresztowany przez chińskie władze kardynał Joseph Zen. Wraz z nim zatrzymano grupę osób wspierających fundację utworzoną w 2019 roku po to, by pomagać protestującym w Hongkongu. Kardynał wspierał dążenia niepodległościowe Hongkongu, publicznie krytykował umowę Watykanu z komunistami chińskimi, a sam komunizm nazywał diabelskim systemem. Po interwencji Białego Domu szybko został zwolniony za kaucją. Wciąż jednak grozi mu więzienie. Brak zdecydowanej reakcji papieża Franciszka na aresztowanie przez chińskich komunistów kardynała Zena, emerytowanego biskupa Hongkongu, to wstyd i hańba. Oceniła korespondentka telewizji Idź pod prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. W tym miesiącu odbył się zjazd chrześcijan, którego specjalnymi gośćmi byli Joe i Anna Łosiakowie, misjonarze z USA. W programie zjazdu było m.in. spotkanie z młodzieżą, koncert Joe Łosiaka, a także seria wykładów i pytań do Joe i Anny. Z naszymi gośćmi realizowaliśmy także program o tym, czy rewolucja Jezusa w Polsce jest możliwa. Z Anną Łosiak rozmawialiśmy również o blaskach i cieniach edukacji domowej. Joe Łosiak przeprowadził także nauczanie pod tytułem Co zamiast mszy? Co nowego w telewizji Idź pod prąd? Przygotowaliśmy nową ulotkę ewangelizacyjną Papież Putina. Rozpoczęliśmy nowy projekt, studiowanie pierwszego listu do Koryntian, które prowadzi pastor Paweł Chojecki. Powstała nowa animacja, a więc wojna, która odpowiada na pytanie, dlaczego na świecie trwają wojny, ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła. Animacja z rysunkami Andrzeja Patalona została stworzona na podstawie ulotki, a więc wojna. Dostępna jest również w języku ukraińskim. Nad czym pracujemy? Przygotowujemy się do polsko-ukraińskiej czerwcowej konferencji ewangelizacyjnej, podczas której zorganizujemy w Lublinie koncert muzyki chrześcijańskiej. Planujemy namiotowe akcje ewangelizacyjne w różnych miastach Polski. Jesteśmy w trakcie przygotowań do letniego obozu chrześcijańskiego w lipcu. Rozpoczynamy projekt zaawansowanego studiowania Biblii we współpracy z ruchem MT28. Pierwszą studiowaną księgą będzie List Jakuba. W naszej siedzibie trwają prace przy budowie nowego parkingu. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź pod prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idzpodprat.pl ukośnik wsparcia. Do zobaczenia!